0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Roma 8 Pasal Terbaik Dalam Alkitab Judul ke-6 Rantai Emas Keselamatan Pada buku Roma 8 Pasal Terbaik Dalam Alkitab, Dr. David Jeremiah akan membahas ayat demi ayat pada Roma 8 Memaparkan kebenaran yang terkandung dalam pasal yang luar biasa ini Segalanya yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan orang Kristen, mulai dari kepastian keselamatan Anda hingga karya roh kudus dapat ditemukan pada pasal ini, mendorong dan memampukan Anda untuk menjalani hidup Anda seperti yang Tuhan maksudkan. Selain terlibat pada dua bagian utama di dalam gereja, Bacaan hari ini akan membahas salah satu perjalanan yang paling berbahaya di dalam Kitab Roma. Hari ini di titik balik, Dr. David Jeremiah akan membahas konsep dari pengetahuan Allah, yaitu sebuah bentuk dari kasih Allah yang luar biasa. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Rantai Emas Keselamatan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Rantai emas keselamatan. Roma pasal 8 ayat 29 hingga 30. Saudara, bertahun-tahun yang lalu, seorang pengkhotbah bernama Harry Ironside, yang adalah seorang pengkhotbah terkenal di Chicago, bercerita tentang seorang umat Kristiani lansia yang diminta memberikan kesaksiannya. Nah, bagi Anda yang lebih muda, mungkin Anda tidak tahu seperti apa itu. Namun orang-orang yang dibesarkan di gereja dalam angkatan saya akan pergi ke gereja pada minggu pagi. Pergi ke gereja pada rabu malam. Namun minggu malam adalah malam kesaksian. Dan khutbah tetap disampaikan namun mereka akan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bangkit berdiri memberikan kesaksian. Sungguh tontonan lucu bagi seorang anak yang baru beranjak dewasa. Sebab ada beberapa tukang bersaksi di gereja, tidak pernah mereka tidak memberikan kesaksian, dan mereka selalu memberikan kesaksian yang itu-itu juga. Maka Anda sudah tahu ketika mereka bangkit berdiri, dan kami suka duduk bersama-sama ketika masih kanak anak dan kami akan turut menyuarakan kesaksian mereka. Sebab kami sudah begitu sering mendengarnya. Cerita ini agak mengingatkan saya akan masa saya beranjak dewasa tersebut. Pria ini bangkit lalu bercerita tentang bagaimana Allah mencari dia, menemukan dia, mengasihi dia, memanggil dia dan menyelamatkan dia, dan melepaskan dia, dan menyucikan dia, dan menyembuhkan dia. Sungguh kesaksian yang sangat baik tentang kasih karunia Allah. Namun setelah pertemuannya, seorang saudara yang agak legalistik menarik dia ke samping, dan mengkritik kesaksiannya. Sebagaimana yang terkadang cenderung kita lakukan, dan beginilah katanya, saya hargai segala yang Bapak katakan tentang apa yang Allah karyakan bagi Bapak, namun Bapak tidak menceritakan apa-apa tentang apa yang Bapak perbuat bagi Allah. Bapak tidak menceritakan apa-apa tentang andil Bapak sendiri. Maksud saya, sesungguhnya dalam keselamatan itu, Ada andil Allah dan ada andil kita. Jadi seharusnya Bapak menceritakan sesuatu tentang andil Bapak. Oh kata sang umat Kristianilansia, maafkan ya. Seharusnya saya menceritakan sesuatu tentang andil saya. Andil saya adalah kabur. Dan andil Allah adalah mengejar saya hingga dia berhasil menangkap saya. Dan Anda tahu bahwa itu cerita yang agak konyol. Namun tetap saja benar bukan? Pelajaran dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 adalah salah satu pelajaran paling berbahaya dalam kitab Roma. Dalam beberapa kata saja, kedua ayat kitab suci ini membuat suatu doktrin yang telah menjadi pemecah dua bagian besar dalam gereja. Dan oleh karena itu, banyak pengkhotbah tidak bersedia mengkhotbahkan tentang ini. Mereka itu seperti yang digambarkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Mereka menemukan bacaan ini lalu mereka melewatinya dari seberang jalan dan akibatnya banyak pengkhotbah tidak mengkhotbahkannya. Maka banyak orang di gereja yang belum pernah mendengar apa-apa tentangnya. Lalu mereka beralih ke gereja pada umumnya di mana seseorang mulai membicarakannya. Namun mereka tidak tahu pasti apa itu Dan mereka tidak tahu pasti apa kata Alkitab tentang itu. Maka pertanyaannya adalah, haruskah Anda mengkhotbahkan tentang bacaan-bacaan yang kontroversial? Haruskah Anda membahas subjek-subjek yang sulit dan mendalam? Saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan percakapan seperti berikut. Orang selalu bertanya kepada saya, jadi mengapa pastor mengkhotbahkan tentang ini? Saya mengkhotbahkan tentang ini karena memang ada dalam nasnya. Itulah sebabnya saya mengkhotbakannya. Seandainya saya hanya mengkhotbahkan doktrin-doktrin yang muda yang tidak menimbulkan perbedaan opini, saya tidak setia dalam mengeksposisi firman Allah. Saya tidak bisa memilih-milih sendiri apa yang Alkitab katakan dan apa yang saya khotbahkan. Saya ingat dan Anda perlu memaafkan saya kalau terlalu banyak mengacu kepada Charles Spurgeon selama serial Roma 8 ini sebab dia sangat teliti dalam mengeksposisi firman dan dia banyak menghutbahkan tentang Roma 8 dan banyak berkomentar tentangnya dan banyak yang dia katakan yang pokoknya saya sependapat dan dia mampu menyampaikannya dengan lebih baik daripada saya maka akan saya sampaikan apa yang dia katakan saja katanya pada suatu hari Minggu dia sedang bersiap-siap berkhotbah tentang pemilihan yang adalah subjek dari Roma pasal 8 dan katanya kapan saja saya mengumumkan suatu nas seperti ini ada saja orang yang akan langsung mengatakan mengapa sih Bapak mengkhotbahkan tentang doktrin yang semendalam pemilihan dan saya menjawab sebab ini ada dalam firman Allah dan apa saja yang ada dalam firman Allah harus saya khotbahkan amin Kurang kedengaran, namun saya maklum. Tapi kata mereka yang keberatan, sebagian kebenaran seharusnya ditahan saja dari orang-orang. Jangan-jangan mereka salah nanti. Dan Spurgeon menjawab, oh itu sih doktrinnya Paus. Justru karena teori itulah, maka para imam menahan Alkitab dari umat. Dengan alasan jangan-jangan umat menyalahgunakannya nanti. Dan mereka yang keberatan mengatakan, Tapi bukankah sebagian doktrin itu berbahaya? Jawab Spurgeon, tidak juga. Kalau memang doktrinnya benar dan ditangani dengan tepat, kebenaran tidaklah pernah berbahaya. Justru kekeliruan itulah yang berbahaya. Nyatanya, kata mereka yang keberatan, bukankah ada orang yang menyalahgunakan doktrin kasih karunia? Jawab Spurgeon, memang namun seandainya kita menghancurkan segala yang disalahgunakan orang, Apa yang akan tersisa nanti, lagi pula, ingatlah bahwa toh orang membaca kitab suci juga dengan merenungkan doktrin-doktrin ini. Maka siapa tahu mereka salah, lalu siapa yang akan mengoreksi mereka seandainya kami mengkhotbahkan firman menahan diri dari membicarakannya. Jadi dengan berdoa dan hati-hati, marilah kita menelaah ekspresi besar dari kasih Allah yang berdaulat ini. Marilah kita membaca Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga Dimuliakannya. Dan akan Anda perhatikan dalam kitab suci bahwa ada istilah-istilah istimewa dalam ayat-ayat ini yaitu dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Lima istilah dan kelimanya adalah mata rantai keselamatan. Bagian pertama, mata rantai nomor satu dikenal dari semula. Jadi beginilah yang pertama. Mata rantai nomor satu adalah dikenal dari semula. Yang dipilihnya dari semula. Saya suka apa yang dikatakan oleh Henry Norman. Sejak kekekalan lama sebelum Anda lahir dan menjadi bagian dari sejarah, Anda sudah ada dalam hati Allah. Lama sebelum orang tua Anda mengagumi Anda atau saudara-saudara Anda mengakui bakat-bakat Anda atau para guru, kolega, dan pemberi kerja Anda, Membesarkan hati Anda. Anda sudah dikenal Allah. Mata kasihnya telah memandang Anda berharga. Indah tak terhingga. Bernilai kekal. Mengklaim kedekatan seperti itu adalah pergumulan seumur hidup. Namun sekaligus sukacita seumur hidup. Seringkali ketika mendengar orang membahas soal dikenal Allah dari semula. Saya mendengar mereka mengatakan sesuatu yang seperti ini. Tentu saya percaya... Bahwa Allah telah mengenal dari semula. Toh, dia mahatau. Dia mengetahui segalanya. Dan karena dia mengetahui segalanya, dia juga tahu siapa yang akan percaya. Dan siapa yang takkan percaya. Jadi memang akurat jika dikatakan bahwa Allah mengenal dari semula. Lalu datanglah orang lain yang mengatakan, Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengenal siapa yang akan percaya kepadanya. Dan siapa yang takkan percaya kepadanya? Jadi atas dasar apa yang sudah dilihatnya itulah dia memutuskan untuk mengenal orang-orang yang telah memutuskan untuk memilih dia. Namun ide-ide tersebut tidaklah bisa diterima jika kita benar-benar menerima Alkitab secara apa adanya. Dikenal Allah dari semula itu jauh lebih daripada itu karena alasan ini. Seandainya maksudnya hanyalah bahwa Allah sudah tahu Apa yang akan manusia lakukan sebagai responsnya terhadapnya atau terhadap pemberitaan Injil lalu menentukan takdir mereka atas dasar itu? Apa sih yang mungkin dilihat Allah dalam hati manusia manapun selain penentangnya terhadapnya? Tidak ada yang bisa kita tawarkan kepada Allah. Maksud saya, jika Anda pikir ada, cobalah periksa lagi. Beginilah kata Alkitab tentang kita. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma pasal 3 ayat 10 hingga 11. Mengenal dari semula bukanlah berarti Allah melihat bahwa kita akan memiliki cukup akal budi untuk menanggapi dia lalu mengatakan, Tentu aku mengenal mereka. Mengenal dari semula maksudnya adalah asal-muasal asal keselamatan itu ada Dalam kehendak kekal Allah sendiri, bukan pada manusia. Mengenal dari semula yang dimaksudkan dalam Roma Pasal 8 ayat 29 mengindikasikan bahwa menurut kerelaan kehendaknya sendiri yang berdaulat, Allah menetapkan kasihnya kepada individu-individu tertentu. Banyak yang belum lahir dengan senang hati mengakui mereka sebagai miliknya sendiri dan memilih mereka untuk hidup dan kemuliaan yang kekal. Anda tidak bisa menafsirkannya lagi. Saya tidak bisa sepenuhnya memahami atau menjelaskan apa maksudnya dikenal Allah dari semula. Namun saya bisa menikmatinya. Kasih Allah kepada saya itu aman. Dia telah memberi saya suatu tujuan. Hal itu bukanlah berdasarkan kasih saya kepadanya, melainkan berdasarkan pemilihannya terhadap saya. Bahkan sebelum dunia terbentuk, saya boleh tidak tahu apa-apa lagi tentang keseluruhan subjek tentang kedolatan serta pemilihan Allah kecuali ini. Alkitab mengatakan bahwa saya sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Seandainya hanya itu saja yang saya ketahui, seharusnya saya sudah melewatkan satu minggu penuh dengan kedua tangan diangkat tinggi-tinggi, menari-nari dan bernyanyi, dan memuliakan Allah. Dia sudah mengasihi saya, dan sebelum dunia terbentuk, sebelum bintang-bintang ada di langit, David Jeremiah sudah ada dalam hati Allah yang Maha Kuasa, sungguh kebenaran yang mengagumkan. Brennan Manning membantu kita memahaminya, katanya, Saya suka pantai Jersey, saya suka lagu Mesiah, karya Handel, saya suka coklat panas dan saya cinta Roslyn istri saya, saya suka apa yang saya temukan pantas dan menarik, saya suka sebagian orang karena apa yang saya temukan pada diri mereka, Namun Allah bukanlah seperti itu. Bukan karena pria wanita itu baik-baik, maka dia mengasihi mereka. Dan bukan pria wanita baik-baik saja yang dia kasihi. Bukan karena dia mendeteksi apa yang pantas dan menarik lalu menanggapinya dengan perkenanannya. Allah mengasihi kita karena memang naturnya sendiri mengasihi. Dialah sumber kasih, dialah yang memilih, bukan bereaksi. Kasih Allah itu sepenuhnya tanpa motif selain dari fakta bahwa dia adalah kasih. Allah memilih saya sebelum dunia dijadikan bukan karena ada sesuatu yang istimewa pada saya. Tidak ada yang istimewa pada saya. Allah memilih saya karena sudah ada dalam hatinya untuk melakukan itu. Dia memilih Anda juga karena alasan yang sama. Jika Anda menjadi umat Kristiani sekarang ini, seharusnya Anda penuh dengan sukacita, Karena lama sebelum dunia dijadikan, Allah sudah peduli kepada Anda dan memanggil nama Anda dikenal dari semula. Bagian yang kedua, mata rantai nomor dua, ditentukan dari semula. Anda mengatakan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Bapak bahas hari ini. Seandainya Anda menyimak saya berkhutbah pun, belum tentu Anda mengerti. Jadi saya akan berhati-hati agar Anda tidak berpikir, bahwa saya akan membereskan semuanya ini. Bagi semua orang hari ini, saya tak akan melakukan itu. Saya hanya berharap dapat membawakan terang bagi sebagian tempat gelap. Namun terutama, saya berharap agar kita tidak berdebat soal sesuatu yang seharusnya kita syukuri. Bagi saya, itulah tragedi terbesar sekarang ini. Debat tak terkendali, bukannya bersyukur atas kasih Allah kepada Anda. Anda malah berdebat soal kapan hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan siapa yang berbuat apa sehingga membuatnya terjadi. Mata rentai nomor dua adalah ditentukan dari semula. Mungkin ini semakin membingungkan. Roma pasal 8 ayat 29. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pada tahun 2007, senator negara bagian Illinois dan McCockey sedang mengendarai motornya lewat persimpangan pinggiran kota ketika sebuah mobil keliru masuk ke jalurnya sehingga mendorongnya ke lalu lintas yang sedang melaju ke arahnya. Ketika dia terjaga, dua minggu kemudian, di pusat trauma level 1, enam tulang rusuknya patah, paruk-paruk kirinya kempis, lima tulang belakangnya patah yang terburuk, Dia menderita citra saraf tulang belakang yang mengakibatkan bagian bawah tubuhnya lumpuh. Sementara sebagian orang mungkin akan lama terpuruk setelahnya dan bangkit. Dan sekarang ini dia banyak berpergian dan belajar berolahraga seperti bermain ski adaptif. Moto pribadinya adalah beradaptasi dan mengatasi. Dan beginilah katanya. Pelajaran yang saya petik dari kecelakaan itu kata Dan. adalah bahwa hidup ini bukanlah dimaksudkan untuk kenyamanan kita. Sebagai gantinya, tujuan hidup ini adalah agar kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Untungnya hal itu tidak terjadi ketika segalanya serba indah. Hal itu terjadi ketika hidup terasa berat, ketika kita terpaksa mengandalkan Allah lewat doa, hanya untuk melewati hari. Ketika itulah dia paling berkarya dalam hidup kita, membentuk kita menjadi sebagaimana yang dia rancangkan. Sebagian orang berpikir bahwa dikenal dari semula dan ditentukan dari semula itu sama. Padahal tidak, istilah ditentukan dari semula artinya sudah ditakdirkan dari semula. Dipilih dari semula maksudnya adalah Allah memutuskan siapa yang akan naik pesawat menuju sorga. Sedangkan ditentukan dari semula artinya Allah yang menetapkan rute yang akan ditempuh pesawatnya, jadwalnya, akomodasi selama, Dan setelah penerbangannya. Ditentukan dari semula artinya Allah memastikan orang-orang yang dipilihnya. Dari semula itu, tiba di tempat yang dia kehendaki mereka berada. Tahukah Anda bahwa begitu Anda percaya dan mengakui kasih Allah kepada Anda, Anda memiliki jalur yang aman menuju tujuan Anda. Allah yang maha kuasalah yang menjanjikannya. Dialah yang telah lebih dulu menentukan di mana Anda akan menjalani kekekalan yaitu di mana? Di sorga. Bersama Allah yang Maha Kuasa, dialah yang memilih Anda dari semula. Dan sekarang Anda sedang dalam pesawatnya. Pesawatnya tak akan jatuh, akan tiba di tempat tujuannya. Suatu hari nanti Anda akan turun dari pesawatnya dan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dikenal dari semula adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan bahwa Allah telah menetapkan kasihnya kepada kita. Hal itu tidak mengatakan apa-apa tentang orang yang dipilih, sedangkan ditentukan dari semula berarti bahwa Allah telah memilihkan jalurnya bagi kita. John Stott menjadikannya jelas dalam pernyataan berikut. Ada suatu keputusan yang tercakup dalam proses menjadi umat Kristiani. Kita semua mengklaim, mengambil keputusan memilih Kristus. Padahal Allahlah yang lebih dulu Memutuskan sebelum kita memutuskan. Ini bukan bermaksud menyangkal bahwa kita juga dengan bebas memutuskan memilih Kristus. Melainkan, ini hendak menegaskan bahwa kita melakukan itu karena dia lebih dulu memutuskan memilih kita. Kitab suci mengatakan bahwa kita mengasihi dia. Mengapa? Sebab dia lebih dulu mengasihi kita. Dengan kata lain, Kita tidak mungkin mengasihi Allah kecuali dia lebih dulu mengasihi kita. Keseluruhan persoalan dalam doktrin ini adalah siapa yang mengambil inisiatif dalam keselamatan. Dan jika Anda tidak mengerti bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif, Anda akan melewatkan keseluruhan maksudnya. Sebab bukan kita yang mengambil inisiatif, melainkan Allah. Dan dalam prosesnya, kita menjadi bagian dari keluarganya selamanya. Jika kita bisa memahaminya, maka seharusnya sukacita yang luar biasa menjadi milik kita karena kebenaran bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memiliki kita dan mengenal nama kita. Anda duduk di gereja hari ini sebagai umat Kristiani karena Allah telah begitu mengasihi Anda. Apakah Anda menghargainya? Apakah Anda mengetahuinya? Janganlah mendebatnya. Ucapkan saja terima kasih. Oke? Okay? Waktu itu dia kelas 2 di sekolah menengah J.E. Medars hanyalah seumpama sebintik debu di antara 800 murid kelas 2 lainnya. Sama sekali tidak populer, tidak pernah pergi dansa, tidak pernah pergi berkencan. perawakannya terlalu pendek untuk masuk tim basket. Namun bukan ketidakpopulerannya yang membuat tahun-tahun itu meremukan dia, melainkan dosa tersembunyi dan kemunafikannya lah yang menjadikan hidupnya sensara J.E. memimpin studi Alkitab, bermain gitar dalam band kaum muda, namun sekaligus diperbudak oleh pornografi. Terbelenggu rasa malu, dia tidak tahu harus berbuat apa, harus berbicara kepada siapa, atau bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan untuk berhenti. Pada suatu hari Minggu dia pergi ke gereja dan pengkhotbahnya berani dan sang pengkhotbah berkhotbah tentang pemilihan dari Efesus 1. Dan entah karena alasan apa G.E. penasaran tentang keseluruhan subjek itu. Dan menyimak dan dia mulai mengikuti pesannya ayat demi ayat. Dan dia menulis, Allahlah yang memilihku untuk diselamatkan. Aku dia yang berfirman. Dan miliaran galaksi jadi. Dan yang diiliputi oleh terang yang tak terhampiri. Dialah yang memikul pecundang seperti aku. Munafik seperti aku. Yang Maha Kuasa bukan saja ingin menyelamatkan anak kacau seperti aku, melainkan juga menemukan sukacita di dalam aku. Katanya pada hari itulah kasih Allah menghalau sikap suam-suam kuku dalam hidup saya. Kasih yang berdaulat menjadikan saya mampu berdiri tegak dan menghalau rasa tidak tentram saya. Mengingat-ingat pengalaman tersebut, dia menulis ditentukan dari semula itu menaklukkan ketagihan saya akan pornografi. Saya melihat dosa saya terhadap kasih Allah yang besar dan dosa saya menjadi pahit dibandingkan dengan kekayaan kasih karunia Allah, maka saya meninggalkan dosa saya dan tidak pernah kembali lagi. Demikianlah kebesaran Allah dimaksudkan berdampak, yaitu menolong kita mengerti betapa murahnya segala hal yang lain dibandingkan dengan apa yang telah dia karyakan bagi kita. Jika kita mengikuti pemahaman tentang tujuan kita ini, maka kita akan mengerti mengapa pertumbuhan dan kehidupan sehari-hari itu penting. Allah lah yang memilih kita, dan Alkitab mengatakan bahwa dia memilih kita untuk menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus, dan suatu hari nanti kita akan menjadi demikian. Suatu hari nanti kita akan menjadi seperti Kristus, sebab kita akan melihat dia apa adanya. Namun hingga saat itu, Hendaknya kita tetap di jalur yang benar dengan menghidupi siapa kita di dalam dia. Allah mengatakan bahwa kita ini kudus dan dia menghendaki kita secara pribadi benar-benar kudus dalam perjalanan hidup ini bersamanya. Sekarang kita belum kudus namun suatu hari nanti kita akan kudus dan sementara itu seharusnya kita semakin mengarah ke sana. Seharusnya kita begitu tertantang ketika mengetahui alangkah besarnya. kasih Allah kepada kita dan melihat betapa tidak sesuainya sebagian hal yang selama ini kita biarkan masuk ke dalam hidup kita betapa tidak pantasnya kita memikirkan semuanya itu mengingat kasih Allah
0: Sudah pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri Roma 8. Pasal terbaik dalam Alkitab. Judul ke-6: Rantai Emas Keselamatan. Kita sudah seharusnya bersukacita karena dari lama sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah mengenal, peduli dan memanggil nama kita. Tuhan telah mengenal kita dari semula. Itulah mata rantai yang pertama. Selain itu, Tuhan telah memiliki dan menetapkan jalan kita. Jauh dari sebelum dunia dijadikan Kita telah ditentukan Tuhan dari semula Allah telah memilih kita untuk menjadi seperti anaknya Yesus Kristus Maka dari itu kita harus tetap berada di jalur yang telah ditentukan Dengan menghidupi siapa kita di dalam Tuhan Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik Saudara, bila Anda ingin Menyampaikan pertanyaan, komentar Atau saran Sampaikan melalui WA Ke 0819 Dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Ke 0819 2, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Rantai Emas Keselamatan Dalam serial Roma 8 Pasal Terbaik dalam Alkitab Tuhan Yesus memberkati